0: Приветствуем вас из Церкви христианской веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу Настоящая пистина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сергей Голове микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашего эфира. Рады возможности встретиться вместе с вами, рады возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, рады возможности предложить вашему вниманию еще одну программу «Настоящая истина», как мы продолжаем говорить на тему «Не ограничивай безграничного», «Не лимитируй безлимитного». Наш базовый текст – это послание апостола Павла к римлянам, глава 8 И мы начнем читать с 24 стиха. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно» но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Прислушаемся к 26 стиху еще раз. Римлянам двадцать шесть Также Дух подкрепляет нас в немощах наших. Одна из миссий Духа Святого сводится к тому, чтобы не просто помочь нам, хотя помощником Он является, но чтобы укрепить нас, то есть Он никак не против сделать нас сильными там, где мы слабы. Одна из наших слабостей, если не самая разрушительная, это предрасположенность ограничить безграничного Бога. Я повторю это еще раз. Одна из наших слабостей, одна из наших немощи, если не самая разрушительная, это предрасположенность ограничить безграничного Бога. Послушайте еще раз. 77 глава книги псалмом И мы читаем с 32 стиха. «При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его» и погубил дни их в суете, и летая их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог, их прибежище, и Бог Всевышний, избавитель их. И льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред ними и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их. Моократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание которой уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражили его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой. Сорок первый текст. Псалом 77, стих 41. И снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. В английском переводе мы читаем, они искушали Бога и ограничивали святого Израилева. И мы уже говорили об этом далеко не один раз в этой серии радиопрограмм. Друзья, мы ограничиваем безграничного Бога в первую очередь своей низкой или нездоровой самооценкой. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Мы ограничиваем безграничного Бога. Мы лимитируем безлимитного в первую очередь своей низкой или нездоровой самооценкой. В силу этого нам рекомендовано апостолом Павлом не сообразоваться с этим веком, но преобразоваться обновлением разума. Другими словами, построить свою самооценку или самовосприятие. Не на основании того, что диктует этот мир, но на основании того, что о нас говорит Божье Слово. Что же оно о нас говорит? Оно, к примеру, говорит нам о том, что мы Его дети. Мы дети Божьи. Слово Божье говорит нам о том, что мы новое творение во Христе Иисусе. Слово Божье говорит о том, что в Нем, то есть во Христе Иисусе, мы сделались праведными. Слово Божье утверждает, что Христос в нас – упование славы. Библия неоднократно говорит, что мы – голова, а не хвост. Этот лист можно продолжать очень долго. И мой призыв сводится к тому, чтобы мы не сообразовались с этим веком чтобы мы не строили самовосприятие или самооценку на основании того, что диктует этот мир, но чтобы наше самовосприятие, чтобы наша самооценка была построена на основании Божьего Слова. Тогда она будет здоровой, и в этом случае она будет целостной. Десять из двенадцати соглядатых имели... Низкую самооценку. Мы были в глазах наших, как саранча. Говорят они по возвращении. Им понравилась обетованная земля. Им понравились плоды обетованной земли. Они принесли эти плоды и представили их сыновьям Израилевым, всему обществу. И вместе с этим заявили, земля хороша, плоды хороши, но... Но в этой земле мы видели сыновей Енаковых, рослых людей, исполинов. И в наших глазах, послушайте еще раз, в наших глазах перед ними мы были как кузнечики. В наших глазах перед ними мы были как саранча. И такими же мы были в глазах их. Вот эта низкая самооценка, вот это нездоровое самовосприятие спровоцировала 10 из 12 говорить о величии сыновей Енаковых больше, чем о величии Бога. И об этом мы вели речь на нашей прошлой встрече. Тот величие, кого мы воспеваем, имеет над нами огромнейшую власть. Если мы воспеваем величие сыновей Енаковых, к примеру, величие сыновей инаковых по имени неизлечимая болезнь или по имени долг, или по имени непрекращающиеся проблемы, тогда проблемы, тогда долг, тогда неизлечимая болезнь имеет над нами неограниченную власть. Но когда мы воспеваем величие Бога, тогда мы открываем двери, чтобы безграничный Владычествовал в нас и через нас. Но, к большому сожалению, это не единственная вещь, являющаяся результатом низкой самооценки. Низкая самооценка весьма, весьма заразна. И мы читаем об этом в продолжении этой же истории. Книга чисел, только 14 глава. «И подняла все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь». После чего? После услышанного. После того, когда 12 возвратились, и 10 из них, имея низкую самооценку, передали свое послание всему обществу. Второй стих, чисел 14:2. И роптали на Моисея, а то уже все общество ропщит. И Аарона, все сыны Израилевы. И все общество сказало им, о если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне. Что я сказал минутой обратно? Низкая самооценка весьма заразна. Десять из двенадцати сказали то, что они сказали, и в считанные секунды все общество настроилось против тех, кого Бог использовал, чтобы вывести их из земли рабства и проклятия. Почему мы вышли оттуда? Почему мы не умерли в Египте? Или, во всяком случае, почему мы не умерли в этой пустыне? Они связали себя своими словами. Они получили то, что говорили своими устами. Но об этом речь на нашей следующей программе.